0: Pois é, nos últimos 10 anos, quase 800 pessoas foram resgatadas na Bahia em situação semelhante à de escravidão. No Brasil, apenas no ano passado, quase mil trabalhadores foram encontrados na mesma situação. É por isso que a gente vai conversar agora com o auditor fiscal do trabalho, que é também vice-presidente da Delegacia Sindical da Bahia, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, o Diego Pinto de Barros Leal. Bom dia, Diego.
1: Bom dia Silvana, bom dia Cris, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade, é sempre uma satisfação falar com vocês.
0: O, o prazer é nosso, apesar do assunto ser bastante difícil, né, Diego? A gente teve, Exato. na semana passada, o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e muita gente acredita que, é, quando a gente fala em trabalho escravo, a gente está falando só em pessoas que são é, torturadas ou açoitadas ou em pessoas que ficam presas é, com correntes. E não é necessariamente isso. Pode acontecer, mas não necessariamente isso, né?
1: Exato. Como você falou... É, semana passada, no dia 28 de janeiro, nós tivemos o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E esse dia também é comemorado o Dia do Auditor Fiscal do Trabalho, que é o principal agente público responsável pelo combate ao trabalho escravo. E, assim, a, as hipóteses né, de, de combate ao trabalho escravo, é, na realidade a gente chama de trabalho análogo ao escravo, é, são quatro hipóteses, porque o trabalho escravo oficialmente ele não existe mais no Brasil. Oficialmente ele foi abolido em 1888, por meio da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Mas o que nós temos hoje em dia é o trabalho escravo contemporâneo, o trabalho análogo ao escravo que está previsto no artigo 149 do Código Penal. Então, quais são as hipóteses que nós temos de, desse trabalho análogo ao escravo? Primeiramente, nós temos o trabalho forçado, que é quando uma pessoa é compelida a trabalhar ou continuar trabalhando, ou que essa pessoa esteja sob ameaça. E aí nós podemos incluir quando há o cerceamento de liberdade dessa pessoa, desse trabalhador. Uhum. Quando, por exemplo, é, esse trabalhador ele está lá no seu ambiente de trabalho sob vigilância ostensiva por parte do empregador. Sim. Nós temos também a hipótese de jornada exaustiva, que é uma jornada de trabalho que é muito extenuante. E ela prejudica de forma significativa a saúde física e mental do trabalhador. Uhum. E, isso ela se, e essa jornada ela se prolonga ao longo do, do tempo. Né? Então não é uma vez, ou, ou duas, ou três. Então isso se prolonga por meses e semanas. Nós temos também a servidão por dívida, que é quando o trabalhador ele possui uma dívida com o seu patrão que é adquirida de forma ilegal e isso faz com que ele não consiga abandonar o seu trabalho quando ele bem entende o receio de alguma represália por parte do, do empregador. E nós temos, por último, as condições degradantes de trabalho. É, é, é quando os trabalhadores, por exemplo, eles estão alojados no ambiente de trabalho E eles estão lá é, pernoitando em barracos de, de lona plástica Sem proteção contra o sol, contra o frio, contra a chuva Esses trabalhadores, por exemplo, não têm acesso à água potável Não têm acesso a um banheiro, não têm acesso a uma alimentação adequada então, todas as, essas hipóteses que eu falei, elas não precisam acontecer simultaneamente para que esteja caracterizado o um trabalho análogo ao escravo. Uhum. Elas podem acontecer isoladamente e isso levar à caracterização desse tipo de trabalho. Infelizmente, como você falou,
0: uhum.
1: ainda hoje existe no nosso país que é uma, uma verdadeira chaga.
0: Uhum. É, só é, lembrando para o nosso ouvinte aqui, eu vou traduzir rapidamente o que o auditor disse, traduzindo para a gente se lembrar que isso pode estar tá muito perto de nós. né Vou falar de questões aqui que eu vi e acompanhei é, e a gente até noticiou aqui recentemente, cerceamento de liberdade com é, funcionário doméstico que morava na casa, não podia sair, não podia falar com pessoas de fora e que ficava trancado dentro de casa casa, inclusive né, com cárcere privado. Jornada exaustiva de trabalho, a gente vê muito saindo um pouquinho aqui da Bahia, mas em São Paulo, com imigrantes aqui latino-americanos mesmo, que trabalham na área de costura, pessoas trabalhando 18 horas todos os dias. Servidão por dívida, a gente falou aqui recentemente também, acho que recentemente no ano passado, mas estamos em fevereiro, sobre é, profissionais que, a, que atuavam em fazendas aqui, né? e eles eram obrigados a comprar alimentos na própria loja, é, na pró no próprio armazém da fazenda e ficavam devendo. E sem contar quem vai para o exterior ou quem vem para o Brasil e fica devendo passagem aérea e outras coisas, e aí não tem nunca como pagar. E condições degradantes de trabalho, eu lembro que a gente deu aqui também é, profissionais que foram encontrados em fazendas. Agora, Diego, é, como é que está a situação da, da, da Bahia frente aos outros estados do país no tratamento e no combate à situação análoga à escravidão?
1: Olha, nos últimos 10 anos, eh, nós tivemos aqui na, na Bahia 768 trabalhadores atados pela inspeção do trabalho. Inspeção do trabalho que é formada pelos auditores fiscais do trabalho. Essas operações, elas ocorrem de forma in, interinstitucional, ou seja, eh, são vários órgãos que participam dessa operação de combate ao trabalho análogo escravo. escravo. Nós temos a inspeção do trabalho, que são os auditores fiscais do trabalho, mas temos também o Ministério Público do Trabalho, através dos procuradores do trabalho, a Defensoria Pública da União, através dos defensores públicos federais. Nós temos a polícia, que conforme a operação pode variar a polícia federal, ou a polícia rodoviária federal, ou até mesmo a polícia militar, a polícia ambiental, para dar o apoio eh, de segurança dos agentes. E, Sim. em algumas, alguns casos, também procuradores da República, do Ministério Público Federal, também podem participar. E, aproveitando o é. seu gancho, que você falou sobre o trabalho escravo no ambiente doméstico, a, a inspeção do trabalho aqui na Bahia já resgatou até hoje quatro trabalhadores é, em ambiente doméstico, ou seja, eram trabalhadores domésticos em condições análogas à de escravo. Uhum. No Brasil... É, nós tivemos, é, recentemente, três casos registrados. Em dezembro, muitos acompanharam um resgate que ocorreu em Minas Gerais, da trabalhadora Madalena Gordiano. Uhum. E ela passou anos e anos da sua vida trancafiada no ambiente de trabalho, e, inclusive até o auxílio emergencial foi sacado pelos patrões, e ela também ganhava uma pensão, né, que foi arranjada pela família. E essa pensão serviu para pagar a faculdade de medicina da, da filha do patrão. Nós tivemos agora também, em janeiro, dois casos no Rio de Janeiro. E em um desses casos, a trabalhadora passou 41 anos sem receber salário. Então, assim, é uma situação... E existe realmente é, no Brasil, não há como negar, e esse trabalho análogo a de escravo no ambiente doméstico, ele passa a, a ser revelado é, dia após dia. Não é que ele não existia anteriormente, uhum. ele sempre existiu, mas agora ele está sendo evidenciado é, 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 à vista de todos.
0: Uhum. Diego, Cris Cambuí falando, bom dia, tudo bem? Bem. É, uma pessoa que vive numa situação dessa, ela consegue perceber que está nessa situação ou ela, ou ela é ludibriada de tal maneira que ela até acaba normalizando né, e não entende o que ela está vivendo?
1: Isso. É, muitas vezes, essa pessoa, essas pessoas elas não têm a real noção do que estão passando. Então, muitas vezes, elas acham que é normal... É, que, que as condições de trabalho no país realmente estão difíceis, que a crise econômica ela, a, é, está muito forte. E, e condições culturais também. A gente vê é, como se fosse uma cultura, é, principalmente por parte dos patrões, de achar que aquilo ali é normal, <risos> diante da miséria da, da, da população, as condições que, que as, a, as pessoas no geral se encontram. E acabam vendo aquilo ali com um olhar e na realidade não é, é, não é para ser daquela forma. Então, é, até é, esclarecer para os seus ouvintes que caso é, tenham um testemunhado ou, ou, ou saibam de algum caso que denunciem, denuncie denuncia as autoridades para que, que aquela situação venha a cessar.
0: A denúncia é, pode ser feita a... para quem exatamente, Diego?
1: Ok, é, é, essa denúncia ela pode ser feita através do telefone, no Disc 100, ela pode ser feita também através da internet, é, num sistema que foi lançado recentemente, chamado Sistema IP, IPE. É, então você procura lá no, no mecanismo de busca, sistema IP, o endereço é ie.sip.trabalho.gov.br. E temos também as nossas redes sociais, as redes sociais do sindicato, que as pessoas podem é, acessar e seguir para ter notícias atualizadas sobre essa temática e muitas outras. Nós temos o arroba Sinait Bahia, Sinait se escreve S-I-N-A-I-T, Sinait Bahia, e as pessoas podem acompanhar mais de perto a realidade não só do combate ao trabalho escravo, como diversas outras realidades
0: do mundo do, do trabalho. Tá certo, quero agradecer muito aí Diego Pinto de Barros Leal, ele que é auditor fiscal do trabalho e também aqui na Bahia, vice-presidente da Delegacia do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Sessão Bahia. Diego, muito obrigada viu pelas explicações, um bom dia para você.
1: Bom dia, nós que agradecemos o convite estamos sempre à, à disposição. Muito obrigado.